0: Es gibt einen amerikanischen Richter, der in YouTube Aufmerksamkeit jetzt ganz viel bekommen hat. Und er wurde bezeichnet als der gerechteste oder solidarische Richter aller letzten oder von den letzten Jahrzehnten. Und ein Video, die ich gesehen habe, ist, ist eine Frau, sie steht vor diesem Richter, weil sie ein Schuld oder ja, so einige einigen Strafzettel ähm, in den letzten Jahr bekommen hat und sie steht dann vor diesem Gericht, um das zu lösen. Und weil sie das nicht bezahlt hat, dann steht sie vor diesem Richter. Und dann sie beginnt das zu erzählen, wie sie diese, diesen Strafzettel bekommen hat. Das Erste sagt sie, ja, ich äh, bekomme Geld oder ja, ich bekomme Geld von dem Sozialamt. Und mein Geld wurde gesperrt oder sie haben mein Geld gesperrt und deswegen war ich dort, um diesen das zu, zu lösen zu finden. Als ich das Gebäude verließ, mein Auto hat ein Strafzelt bekommen, weil den falsche Ort äh, falsche Park geparkt hat. Die zweite, sie, war, sie hat geparkt, aber den Parkautomaten, wo sie geparkt hatte, hat nicht funktioniert oder war kaputt und deswegen konnte sie nicht bezahlen. Und das führte sie dann, oder das führte, führte für einen weiteren Strafzettel. Das dritte, sie war vor Gericht, ähm, genau, um ein Problem mit dem Eigentümer des Hauses, in dem sie wohnte, zu lösen. Schließlich verlor sie ihre Wohnung. Und als sie das Gebäude verließ, hat sie ein weiteres Strafzettel, weil ihr Auto in einen verbotenen Ort geparkt wurde. Und das vierte, Sie war dann in, dem, in einem Gerichtsdienst und äh, all die Probleme zu lösen, was sie im letzten Jahr bekommen hat. Und dann sie sie hat so einen Geldschein, sie ist rein in einen Bäcker reingegangen, damit sie versuchen, da zu Münzen zu wechseln, äh, um den Parkautomat zu bezahlen. Sie war nicht schnell genug, hat sie 100 Dollar an bekommt bekommen. Und dann steht diese Frau vor Gericht und erzählt das alles vor den Richtern. Im Gespräch zwischen den Richter und den Arginclakte wurde deutlich, dass diese Frau von diesem ganzen Problem auch eine tiefe Traurigkeit hatte. Und es wurde auch bewusst, dass sie im letzten Jahr ihren Sohn verloren hat. Und sie hat immer noch den gesamten Betrag zu schulden zu bezahlen. Aber sie hat immer versucht, die Probleme zu lösen. Irgendwie hat sie das nicht geschafft. Der Richter sagt dann, dass er die Leben- und Leidensgeschichte der Frau berücksichtigen und die Schuld auf 50 Dollar reduziert wurde. Hat sie dann ja gefragt, konntest du dann dieses 50 Dollar, also das ganze Betrag, das alles, was sie schuldig war, in 50 Dollar, konntest du das bezahlen? Und sie ja. Ich kann das bezahlen und ich kann dann von hier, äh, von hier rausgehen, noch mit 5 Dollar übrig für den hässigen Monat. Der Richter sagte, wisst ihr was? Deine Schuld ist bezahlt. Geh nach Hause und Gott segne dich. Und so beendet dieses Gericht. Die Schuld wurde bezahlt. Wir sind in unserer letzten Predigt über unsere Predigreihe hoch hinaus. Und heute werden wir über das Thema Hingabe sprechen. Genau. Wir sind heute in dieser letzten Predigt und wir beten das Vater unser und wir wir alles was wir beten wir wissen dass alles von Gott kommt und alle zurück zu ihm geben wollen Ehren Preis und Lob und Herrlichkeit und das beten wir aber es gibt eine Zeile die ganz an uns Menschen Gottes Kreaturen gerichtet ist und dass wir beten dann vergib uns unsere Schuld so wie wir vergeben unsere Schulden. Deshalb möchte ich für das heutige Thema zwei Punkte betonen. Und das erste ist, wir bieten um Vergebung und so vergeben wir. Ja, wir wissen, dass wir Vergebung in Jesus Christus finden können. Wir wissen, dass Vergeben von Gott gegeben wird und in Gott empfangen dürfen. Indem wir um Vergeben bitten, werden wir dann uns als Menschen vor allem bewusst, dass wir Gott etwas schuldig sind. Vergib unsere Schuld. Und das beten wir alle. Vergib unsere Schuld. Wir schulden es ihm, wenn wir uns in unserem Leben zu falschen Handlungen entschließen, unser Auto in falschen Parkplatz parken, den äh, falsche, fa falsche Ort parken. Wenn wir oder wenn ich meine, wenn wir in in einer Art und Weise denken und handeln, die Gott nicht gefällt, dann sind wir in etwas schuldig. Wir stehen in der Schuld unseres Schöpfers, wenn wir uns fernhalten der Vater im Himmel zu heiligen. Das, das hat schon Gott für das Volk Israel schon gesagt und das lesen wir in, in 2. Mose Vers, äh, Kapitel 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das Erste, was wir hier sehen können, ist, dass Gott sagt, wer er wirklich ist. Er ist der Herr. Wer? Von wem? Dein Gott. Mein Gott. Der uns von der Sklaverei, von ein fremdes Land rausgebracht hat. Und er sagt: Du wirst keinen anderen Gott neben dir haben. Das bedeutet, dass er in deinem und in meinem Leben immer an erster Stelle bleiben wird. Und ich sage wird, weil ich will jetzt bewusst jeden Tag, wenn ich wach bin, das Erste sage, Gott, du bist der Herr, mein Gott. Ich habe, ich wird keinen anderen Gott neben mir haben oder neben dir haben. Und wenn ich dann bewusst meinen Tag so beginne, werde ich immer durch den Heiligen Geist daran erinnern, dass er soll verherrlich, dass Gott soll verherrlich. Und immer erinnern, dass er mich befreit hat. Aber dann lesen wir auch in der Bibel, dass... In Roma 3, Vers 23: Denn alle haben gesündigt und ermangeln der, der Herrlichkeit Gottes. Denn alle haben ihre Auto, Autos in Parken oder in verbotenen Parken geparkt. Das bedeutet, dass Petrus, Paulus, Johannes, Papst Franziskus, Mutter Teresa, der Pastor, der Missionar, die Praktikanten, die wir hier, wir sind in einer Ebene, die wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Deshalb, deshalb bieten wir um Vergebung für unsere Schuld, weil wir Schuldner sind. Wir, und dann wir, wir um Vergebung, und wir erkennen, dass wir Schuldner sind und dass wir vielleicht nur 50 Dollar in unserer Tasche haben, unsere Schuld zu bezahlen und Gott kommt zu uns und sagt noch weiter und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der sagt uns, geht nach Hause, ich habe den Preis schon bezahlt dich dabei nicht. Bitte um Vergeben und vergib die anderen. Gott hat uns die Lösung gegeben, durch seine Gnade gerechtfertigt zu werden, was durch die Erlösung geschieht, die wir in Jesus Christus finden. Wenn wir also Gott um Vergeben beten, glauben wir, das wird uns vergeben. Und weil uns vergeben wurden, vergeben wir auch denen, die uns schulden sind, weil, für meinen ersten Punkt gesagt habe, wir bieten um Vergebung und so vergeben wir. Und Jesus, er hat auch, wenn er hier auf der Erde war, er sagte noch weiter in, in, er sagt, du sollst den Herr, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Und das zweite ist, ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet, dass Gott steht immer in der ersten Stelle und ich liebe meine Nächste auch und nicht umgekehrt. Gott steht immer in der ersten Stelle. Und wenn dann nicht verstehe, dass dass ich meine nächste Liebe soll und werde, da sehe ich auch in der Praxis, in der Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, lieben wir auch unsere Nächsten. Und da führt uns für den nächsten Punkt hier, wir können vergeben, weil wir Vergebung empfangen haben. Zurück zu der Geschichte von dieser Frau vor dem Richter. Wisst ihr, diese Frau sagte, ganz ehrlich, in, vor diesem amerikanischen Richter, dass sie aus diesem Kreislauf von Problemen nicht mehr herauskam, Von Schulden und noch mehr Schulden, von Strafzetteln und noch mehr Strafzetteln. Sie, sie konnte nicht rauskommen. Aber als sie ihre Fehler bekannte, erhielt sie Gnade. Und da lesen wir dann in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir als Sünder zu Gott kommen und ihm in unserer Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, um uns zu retten und uns zu vergeben. Und erleben wir dann die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die uns verwandelt die von diesem, von diesem fremden Land rausbringt, um uns zu verwandeln. Die Gnade ist etwas, das in unser Leben lang uns begleitet wird, unser Charakter wieder geformt möchte. Gott zu bitten, uns unsere Schulden zu vergeben, wie, so wie wir denen vergeben, die uns beleidigt, die uns verletzt haben, es bedeutet, mir wirds vergeben, wie ich andere vergebe. Auch die, die mich verletzt haben. Auch die, die mir schuldig sind. Und dann ich oder wir, wir praktizieren das, unseren Nächsten zu vergeben, weil wir akzeptieren haben, dass Gott uns vergeben hat dass ich von Gott angenommen bin, dass wir singen, wir singen Königskind, dann erlauben wir uns, die Person anzunehmen, die uns etwas Schlimmes angetan haben, und so weiter die Gnade Gottes zu geben. Weil unser Ziel ist, dass wir, der Vater, unser in Himmel, in Himmel heilig und geheiligt werde. Das ist unser Ziel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir vergeben, ihm zu verherrlichen. Wir vergeben nicht, um zu sagen, boah, ich bin ein guter Mensch, ich kann es vergeben. Wir vergeben, um den Herrlichkeit wieder zu, zu Gott zu geben. Und das ist das große Geschenk, wenn wir am Kreuz unsere Sünde, unsere Fehler, unsere Schulden da lassen, verstehen wir, dass sie werden auch dort sterben. Und Gott wird nicht mehr in unserer Polizeizeugenden gucken, boah Lukas, du hast so viele noch äh, Strafzettel zu, äh, zu bezahlen, sondern er wird immer mich daran erinnern, ich habe den Preis schon bezahlt. Du gehörst mir. Und heute leben wir dann die Auferstehung. Heute ist das, was wir jeden Tag feiern können. Wir haben ewiges Leben, da, da können wir feiern. Und da können wir jeden Tag neu sagen, Herr, du bist mein Gott. Ich will dich verherrlichen. Die Frage dann, wenn wir so beten uns und wir uns unsere, uns unsere Schuld vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Die Frage ist, dass wir uns stellen sollen: Wer ist die Person, die Vergebung braucht? Wer braucht meine Vergeben? Wen sollte ich vergeben? Ich möchte noch auch von den von der Bibel. Wir haben ganz viele Geschichten, wie heute hier von von Jonah. Wir wissen, dass es geht um um Vergebung. Gott vergibt einen, einen ganzen Staat Nineveh. Aber es gibt noch eine eine Geschichte in 1. Mose 25 bis 33 von Zwillingen, von Bruder, die gestritten haben für einen Segen. Esau war der Erstgeborene Sohn, und damals die Tradition war, dass der Vater einen besonderen Segen für den Erstgeborenen Sohn geben. Und diese Segen wollte auch der Jakob. Und eines Tages dann kam er so nach Hause und er war Jäger und er war mit voller Hunger. Und er bat Jakob, die, bereitet, die, die gerade bereitet das Essen, und bat ihm etwas zu essen. Und Jakob sagte, ja, mein Bruder, du kannst was bekommen. Aber sagen wir so, du gibst mir deine Stelle für den Segen unseres Vaters. Ist das für dich okay? Esau hatte Hunger. Er sagt, ja, gib mir was zum Essen. Und dann kommt der Zeit, wann Isaac, der Vater, schon ganz alt war und ruft seinen Ält ältesten Sohn, um ihn zu segnen. Und er ruft und er segnet seinen Sohn, aber der, der an der Stelle von der erstgeborenen Sohn war, war Jakob, verkleidet als Esau. Dann kommt noch weitere Geschichte. Esau war so wütend sein, auf seinen Bruder, dass er will ihn jagen. Und dann, er, Esau ruf eine Truppe von 400 Männern und rennt hinter Jakob her, weil er wollte seinen Bruder töten. Und dann eine Zeit danach kommt Jakob. Er hat so, er hatte schon ihre, seine Frauen und eine Herde Tieren und er sagt, er bittet Gott, dass er hilft dabei, seinen Bruder entgegen, um diesen Schuld zu bezahlen. Und dann er sagt, ich werde eine Herde Tiere meinem Bruder geben und versuchen, das zu ein Vergeben zu bieten. Und dann kommen diese Zähne. Esau wutend. Und Jakob, und sie guckt sich an, und da lesen wir dann weiter. Er selbst, Jakob, aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herankommen war. Ich sehe hier Jakob voller Angst vor seinem Bruder. Oh, komm, hilf mir her und beugt sich und noch, noch, noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und dann lesen wir, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und beide weinten. Kennst du diesen Moment, in dem Gott ganz tief in deine Seele spricht? Vergebt die Person, die du vergeben sollst. Und wenn man da vergibt, man merkt, dass, dass sich die alle ganze Last der erlittenen Ungerechtigkeit in Dankbarkeit und Erleichterung verwandelt. So sehe ich hier das Leben von Esau und Jakob. Wenn, wenn wir weiter die Kapitel 33 lesen werden, wir sehen, dass sie beide haben die Vergebung gefunden. Sie haben die Vergebung erleben. Und das brachte Freude zurück am Jakobs und Esaus Leben. Deswegen möchte ich wieder euch fragen, wer ist die Person, der du vergeben sollst? Oder noch eine weitere Frage, wen sollte ich um Vergeben bieten? Das ist unser Wunsch, dass wir uns bei der Bitte um Vergeben bewusst werden, dass wir auch einander vergeben sollen. Und das ist Hingabe. Wenn wir uns der Bekenntnis hingeben, dass wir vergeben brauchen und dass wir vergeben sollen, das Vater Unser ist ein Schrei nach Versonnung auf allen Ebenen. In unserer zerbrochenen Beziehung zu Gott, Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name. In unserer zerbrochenen Beziehung zu, unserer, zu dieser Welt, dein Reich komme. In unserer zerbrochenen Beziehung mit, unserem, mit den Mitmenschen, vergib uns, wie auch wir vergeben. Und wir vergeben, wird der Name unseres Vaters geheiligt werden. Wir vergeben und sein Reich kommt. Wir vergeben und uns wird vergeben. Das Vaterunser kann ein ganz einfaches Gebet, dass die Kinder schon kleiner das lernen können. Aber es ist ein zutiefstes, bedeutungsvolles Gebet für unsere Beziehung zu Gott, zu uns selbst, und zu den anderen Menschen sein sollte. Das ist der Grund, warum wir jedes Mal, wenn wir in unser Kämmerlein, in unser Zimmer die Tür schließen und ganz echt bleiben, dazu beten. Oder auch wenn wir in unserem Hauskreis zusammen beten oder wenn wir auch als Gemeinde zusammen beten, dass wir immer dran denken: echt, einfach und bleibe dran zu sein. Wir werden das nächste Lied singen und das Lied ist auch das Vaterunser, den Text von das Vaterunser. Und ich mutige euch, während das wir das singt, das auch zu beten. Versucht auf jeden Satz zu achten, Gott zu loben und ihn zu beten. Betet, dass das Reich Gottes kommt. Betet, dass wir erkennen, wenn wir versagen. Betet, dass diese Gemeinde mit dem Willen Gottes erfüllt wird. Und wenn du heute diese Botschaft von Versöhnung in Jesus Christus das erste Mal gehört hast und du bist bereit, ein Ja zu Gott zu sagen, dann nähere, nähere dich am Kreuz und bekenn deine Sünde. Und Jesus wird dich vergeben. Er wird dich eine, eine zweite Chance zu leben zu geben. Und wenn du am Ende noch ein Gebet brauchst, hier werden die Segnungsteams sein. Und geh nicht nach Hause, wenn du Zweifel bist. Wenn du ein Segen, ein Gebet brauchst, dann komm. Wir sind für dich da. Wir singen das mal.
1: aufstehen lassen. Ans Ende der Amen.
0: Wir werden diesen sieben Tag des Gebets unser Predigtreihe und ja das alles zum Thema Gebet mit den ich möchte das mit dem Teil des Vatauses beendet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit in Ewigkeit. Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, das Reich, das, ist, das in meinem, in unserem Leben, in unserer Kirche herrschen soll, ist dein Reich. Du, Gott, bist der König, du bist der Herr. Und nur du hast die Autorität über unser Leben, über unsere Entscheidungen und über unsere Gedanken. Denn dein ist das Reich. Und Gott, alle Kraft, die wir als Kirche haben, kommt von der Macht deines Geistes, der heilig ist. Diese Macht ist größer, als wir sie verstehen können. Aber wir wollen ihr vertrauen, denn sie ist deine Macht. Weit größer als die Menschen dieser Welt, wenn sie uns Angst machen wollen, ist deine Macht. Viel größer als die Ungewissheit über das Kommende. Deine ist, ja, dein ist, ist die Macht. Und Gott, wir wissen, dass wir dich noch nicht sehen können, denn dein Wort sagt uns, dass wir eine solche Majestät nicht ertragen könnten. Und deshalb verkünden wir, dass du die Herrlichkeit bist. Du bist ein heiliger Gott. Dein ist die Herrlichkeit. Du bist ein Vater, Gott, dein ist die Herrlichkeit. Du bist ein Gott, der rettet, dein ist die Herrlichkeit. Du bist ein Gott, der immer war und immer sein wird, dein ist die Herrlichkeit. Und Gott, all die Menschen, die dich am Laufen ihres Lebens kennengelernt und alle all als Herrn und Räter angenommen haben und bereits in die Ewigkeit gegangen sind und all die anderen, die noch das ewige Leben empfangen werden, für immer werden bei dir sein. Und diese, diese Ewigkeit, die wir beten, ist nicht so lange, bis eine Zeitspanne endet, nicht so lange, bis diese Welt endet, sondern das ist etwas Ewig, ohne die Zeit zu zählen, weil du die Zeit selbst bist. Und in dieser Hoffnung wollen wir jeden Tag unser Gebetsleben immer intensiver und voller von deinem Geist leben. Wir wollen das Vater unser nicht nur auswendig sprechen, wir wollen das Vater unser leben. Und so beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Und so segne uns der lebendige Gott der voller Majestät und Herrlichkeit ist. Gott mit uns. Amen.